0: Det är fredagen den 2 december och du lyssnar på Oddpodd, det är tomma magasinet i kulturkulsprutan. Jag heter Billy Rimgard och med mig som vanligt är Tobias Nordström. Hallå. Tjena. Kyligt. Det är kyligt. Det känns som att den här, det var en mörk och stormig natt skulle man kunna inleda podcasten med. Men det hade ja. varit en
1: klyscha. Att vi jobbar väl rätt hårt med, med kurser. <laughs> Precis. Men jag vet, det, det känns som att så fort vi gick in i, i december eller kanske till och med att till slut av november här så blir vinden direkt... Den slår hårdare på något sätt. Samtidigt
0: som... Alltså okej, okay. det kanske inte är helt okej okay att börja och sitta och snacka väder i podcasten. Vi kanske inte ska sjunka dit, men det, det känns samtidigt som att... Det är
1: vi har fan, in, fan inlett med väderreakttagelser ganska länge nu. Efter att du sa att vi gick och varje inte i möte så, så börjar vi fan alltid med att kommentera vädret.
0: Det har vi inte gjort annat än att sitta och vänta på den. Ja, det, det säger väl någonting kanske om någonting. Eh, ja. Vi kanske inte ska analysera. Vi kanske inte ska analysera varför. Jag tycker vi lämnar vädret där och konstaterar att... Eh, Ultimate Spider-Man. Samlingsvolymerna släpptes i veckan.
1: Yes, det är de där Peter Parker dör- Mm. Jag, vet inte, jag, jag älskar ju de här serietidningssamlingarna där, som, som berättar om hur olika superhjältar dör Jag vet inte varför riktigt Jag har både The Death of Superman Och eh, den där Captain America dör Och eh, jag kommer garanterat köpa Ultimate Spider-volymen också och, och Det finns det är
0: fantastisk Den där Batman håller sin... Eh, Eh, dödsvaka och alla liksom, både allierade och skurkar kommer för att liksom, pay tribute eh, som Neil Gaiman skrev tror jag, jag kommer inte ihåg vem som tecknade den
1: ah, Vad heter det? Kommer du kom, ihåg vad, vad den heter?
0: Eh, det är Detective Stories någonting eh, alltså det är, en, det är ett specialnummer av den eh, tidningen jag har en som, eh, som pdf, jag kanske kan se till att den finns i sjön på lämpligt ställe
1: Det tycker jag Mm Death of Superman är, annars, det är en av mina favoriter. Just det, eh, den gick ju. Jag tror att det är. Jag tror att det är fem, de fem sista numren. Så gick det ju från att det var fem paneler eh, per sida till fyra paneler per sida till tre paneler per sida. Och sen två. Och sen sista numret var bara en panel per sida. Så det var så oh. stora bilder. <laughs> det
0: är ju fantastiskt.
1: Ja, det är Men alltså, inte anledningen till att man gillar det så här att de är
0: så sjukt oövervinliga. De, det spelar ingen roll hur liksom dåliga odds som de har. De klarar sig alltid undan det. Och därför så vill man liksom se det där förlösande när man,
1: ja, den gången när de inte fixar det. Liksom. Jo, men det, är väl det. Ja, precis. Jag tror också det är att, att det på något sätt utmanar hela konceptet med superhjälte. Och då blir de istället, lite mindre super och lite mer hjälte på något sätt.
0: Ja, Ja, men de måste ha, alltså, Stålmannen måste ju ha sin kryptonit eh, även i den vanliga eh, berättelsen mm. ja, men det, är,
1: Och, det är väl så, sårbarhet liksom. eh, har den, den, den släpptes i veckan har du hunnit läsa Alltså jag läste jag och när jag läste de där vad heter det, i somras någon gång när, ah. när, när de kom. De är ju bra så där. Det är kanske inte det samma högklass klass som rätt of Superman eller, eller Captain America. Men definitivt definitivt bra. Den nya Ultimates, Ultimate Spider-Man är också ganska bra tycker jag. Det är en det ny kille som har tagit över. han är ganska ung. Men Nej. det är ganska lovande
0: när vi snackar hjältar så hände en annan grej i veckan, nämligen det att Ira Glass från This American Life skrev en eh, komplett genomgång. eller liksom, Han bröt ner ett avsnitt av Radiolab i liksom, dess beståndsbitar. Eh, där kan man snacka om bästa av alla världar.
1: Det samtidigt. var det ditt favoritavsnitt också, var det inte det? Jo,
0: definitivt. Eh, vad heter det? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, men det roliga är så här att en, en av de analyser som han gör det är det att eh, Ray, en briljant grej Radio lab gör är att de aldrig säger att de är en science show och han säger att det är precis som att The American Life aldrig har sagt att det är en documentary show um, och det, alltså, av den enda an anledningen till att du livar väldigt lite tråkigt För han skriver så här, Even I hold my breath a little before tuning in a documentary program and I make documentaries for a living Ja, oh. Och det där gillar jag på något vis Att man alltså, att, att inte Etiketterar sig och därför blir Någonting större än, än etiketten mm. uh, Det kan jag ju känna så här, Vår uh, vi, vi, <här> vi brandade ju oss som en kulturpodcast Bara för att vara en liten Nagel i ögat på alla som Tycker sig ha ensamrätt på ditt kultur uh, Men undrar hur många som har vänt I dörren på, på
1: det ja, förlåt, Det känns som att de som vänder i dörren Det är de vi vill ska vända i dörren också på något sätt Ja, kanske men, men
0: samtidigt så kanske Det finns jättemycket skönt folk som så här Skulle kunna gilla det
1: Som tänker så här, Kulturpodcast oh. Jo, men samtidigt Jag, jag tänker också så här: Att Radiolab på ett sätt Är ju nästan den diametrala motsatsen Till det, 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 de greppen som aeroglass arbetar med Mm. Eller i alla fall som This American Life arbetar med alltså, Radio Lab är ganska liksom, ska vi säga, På ett sätt konstruerat Medan This American Life Snarare strävar efter något, något mer naturligt Klassiskt berättande
0: Ja definitivt Och tempot är ju Väldigt annorlunda mm. This American Life går ju sjukt långsamt Och där gäller ju verkligen så här att sitta och vänta Wait for it wait for it. Alltså till slut så blir man belönad På något vis Medan i Radio Lab även om så här, avsnittet har en, eller reportaget eller storyn har en twist och man liksom blir belönad i slutet där också så är det ändå så att på vägen så får man så här, åka en berg och av ljuddesign och eh, coolt banter i, i studion. Mm, precis.
1: Men de är ju sjukt kompetenta, både eh, J.B.A. Boomerad och, Murad och eh, Robert Krullovic på att göra de här men nästan säga i iscensättningar av, av vad ska vi säga, givna teorem och liksom förklara saker på ett bra sätt utan att det blir radioteater och alltihop. Liksom.
0: Jag inser att vi sitter och pratar om radio, Lab med utgångspunkt att alla vet vad det är för någonting. Men <laughs> har man inte hört det så, så vi får vi väl anledning att återkomma till den också kanske lite senare i det här eh, avsnittet. Det får vi definitivt. Men vi, vi kan lämna den där så länge. Men, men om du känner dig helt lost, du som lyssnar, så eh, oroa dig inte. Vi, vi kommer, kommer tillbaka. Oh, just det, apropå lost. Vi fick ett mejl. Um, uh, nu ska vi se. Var det Robert hette va? Mm, jag tror det. <laughs> förlåt Robert om du inte heter så, jag har tappat bort ditt namn så jag, i mina anteckningar, eh, som håller på att se loss nu och eh, har noterat att vi extremt ofta återkommer till det i någon, någon, på något sätt som så här, referens. Eh, när vi diskuterar, eh, vi använder det som någon slags vikt kanske och viktar andra eh, fenomen emot. Mm. Eh, och därmed har vi spoilat kanske lite för, för de som kollar i kapp nu- eh, men jag tror att det finns en anledning till att vi gör det och det är väl så här i min värld i alla fall så känns verkligen lost som, alltså oavsett vad man tycker nu när det, när det är slut och sånt, um, så känns det lite som en sån här, alltså vad Twin Peaks var liksom för 90-talet på något vis. Alltså just den här smarta, um, eller i alla fall serier som utgav sig för att vara smart, uh, som inte tog de billiga poängerna utan liksom, ja. Det, fin det finns rätt många anledningar,
1: tycker jag, till varför man återkommer till den. Ja, det, det känns som en serie som på, på, i vissa allt-fall inte går att spoila för att den var så sjukt omtalad när den väl gick. Eh, det känns som att alla hörde talas om den när den gick och de flesta fick nog reda på mer än vad de ville veta av de, alltså de som inte såg serien. Så att... Det, Även om vi är ganska frekvent spoilar och pratar om serien, så, så är vi ju liksom långt ifrån ensamma att ha spoilat den på något sätt. Nej, precis. Jag kommer till med DN hade väldigt ett mitt uppslag så här, när, när det var, skulle sända sista avsnittet i, i, i USA. Då.
0: Just det, och det var ganska udda eftersom de gick utifrån den amerikanska säsongsavslutningstidpunkten och inte den svenska. Mm. mm vilket väl kan diskuteras om det är rätt Men, um.
1: Kan inte Lost vara en så här jag ser framför mig om 30 år så kommer Lost liksom bollas upp som ett exempel där, där tittandet på många sätt var oberoende mm. av hur serien visades på tv eftersom att liksom, merparten av den i alla fall trogna publiken laddade ner serien och såg den själva snarare än väntade, väntade tills att avsnittet gick på tv4 eftersom att tv4 var hopplöst efter Mm. I visningen av avsnittet på något sätt. Ja, definitivt.
0: Ett av de, en av de tv-serier som kanske förändrade sättet som serier distribueras på. För att året, alltså de serier som följde åren därpå. Um kommer inte ihåg exakt nu, var Prison Break ett år efter eller var det samma år? Ja, skit samma men det, det började komma mycket tätare in på att man exporterade avsnitten
1: utomlands bara kanske en eller två veckor efter. Jag tror uh. dock att i just det fallet så tror jag att Vänner, alltså Friends, var ledande. För där vet jag att Kanal 5 låg en vecka efter för att den serien var så sjukt stor. Jaha det kanske inte kom med lost men definitivt att det förändras radikalt där i kring någon gång skulle jag säga apropå tv-serier så
0: har vi ju faktiskt Terra Nova Update som
1: idag utgår för det är inget nytt att rapportera jag har hört att serien ska ha landat i sig själv lite grann har jag, fått, jag har andra spioner som även ger mig turnover-updates.
0: det får stå för dig. Okay. <laughs> ja, okej. Nej. Det kanske var, det kanske var en, en one-off um, den
1: programpunkten, känns ja. det som. <laughs> nej, vi, vi får se. Jag, jag, känsla, jag vill ha, ha godis när, när, när det blir en mer patetiskt, så att säga. Um... Den här, förresten, den här The Dark Knight rises prologen. Ja. Eh, för det som inte vet om det så kommer ju då när Ghost Protocol, den nya Mission Impossible-filmen har i USA så kommer eh, då på IMAX-teatrar även visas en prolog till The Dark Knight Rises. Vill man se den här prologen? Eller kommer du, kommer du se den? Jag antar att de kommer lägga upp den någon vecka efter eller någonting så att fler människor kan se den. Men här är ju det
0: stora problemet med alltså det de kallar för prolog är ju de facto de sex
1: första minuterna av filmen, eller hur? Ja, jag antar det. det. Det är väl som i fallet med The Dark Knight som var samma mm. visa.
0: Mm. Och där, alltså på något sätt, där såg man ju jag blev ju sjukt pepp av att se den eh, prologen till Dark Knight eh, bankrånarscenen. Eh, jag kommer inte ihåg vad twisten på slutet var men The Joker rånar ju bank i alla fall. Och all, ja. all, Alla hans medhjälpare dör. Och det tyckte jag var så här, ja, vad coolt det här var. Och jag såg den många gånger. Men sen när man väl satt där i biosalongen och såg samma scen igen, då tänkte man ju bara så här, fan, tänk om det här var. Tänk om jag inte hade sett det.
1: Ja, på ett sätt är det ju så. Jag kan känna igen med det. Alltså, det... Men å andra sidan, kommer de... de kan ju inte avslöja nå någonting. Ja, alltså de kommer inte avslöja Någonting som har med filmen att göra Det känns det som det kommer väl kanske vara säkert att man får se Bane Eller någonting
0: Ja det är den här stämningssättande första Alltså action Alla stora filmer börjar med en bang Nu för tiden Så att det är väl den här inledande action scenen Som sätter tonen för filmen innan förtexterna typ mm, Det är väl inga äh.
1: förtexter på The Dark Knight dock Det är sant det så att det, det kommer det säkert inte vara på Dark Knight Rises heller. Men eh, alltså jag säger ju nu att jag kommer vara skeptisk om jag kommer se den Jag vet ju att jag kommer ju se den mm. så, så fort den läcker ut i någon någorlunda bra version så jag kommer jag ju inte kunna hålla mig, det vet jag ju Ja, visst, det, det, är, en, det är en akademisk diskussion om man ska se den <laughs> eller inte på något vis eh, men, ja, men tror du att, du att det kommer bli samma visa ändå att när du sitter där på biografen i sommar kommer att känna, fan jag borde ha sparat det
0: Ja, precis så övertyga dem. Ja. Jag är ja. fortfarande så jävla nöjd över vårt Inception-experiment att vi såg den helt utan att ha sett några trailers eller någonting och bara, ja... Det var ja,
1: ett experiment som helt klart var värt. Ja, men ska vi, ska vi göra ett försök då? Vi, vi, ska vi lova varandra att vi inte kommer se den här prologen. Ja, vi kan göra ett försök i alla fall. Och så Då är det inga mer trailers eller någonting med The Dark Knight Rises från och med nu heller.
0: Nej. Nej. Är du ja, med på ja. ja, precis. Vi, vi slutar den pakten så får yes. vi erkänna om man har om eh, rastlösheten rinner över någon sen kväll efter ett glas vin så får vi väl ja, det, det är inga, det är inga så här stora löften vi ger liksom. Nej, <laughs> men det
1: är bara att till i så fall och skämmas lite.
0: Ja, definitivt. Yes. Vi har fått eh, en intressant kommentar av Gurkmagistern. Eh, han bra, skriver bra, i, bra
1: nick för övrigt.
0: Ja, mycket bra Nick. Eh, och jag utgår ifrån att det är han eftersom det är, är gurkmagistern. Eh, det kan ju vara en hän eh, Men hur som helst, hän skriver att eh, det, är, det är mitt i en kommentar eh, om andra grejer. Och så, så säger han att han föreställer sig att jag ser ut som Jermaine i Flight of the Conchords. Eh, citat. <laughs> Detta baserat mest på att i mitt huvud så är Tobias Brett och då måste han ju ha en partner. Ja, okay. hur, hur ska vi ställa oss till det här? Är det en krigsförklaring?
1: Eller känns det okej? Okay? Alltså, Brett är väl ganska skärmigt charmig, snyggt alltså, han, han ser väl lite så här äh, lite nördig, även om jag ser riktigt så bortkommen ut som, som Brett gör. Men äh, alltså, jag, jag är ledsen, jag måste säga att du har ju dragit det korta strået i det här fallet.
0: <laughs> ja, kanske. Fast, fast Germain har ju en väldigt skön. Han har ju en väldigt bra min när han ser lite förvirrad ut. Eller liksom, när han spelar att han kommer av sig. Som i den rap-låten när han ska freestyla och tappar orden. Mm. Så har han en väldigt skön uppsyn. Men jag håller ju med om att, nej, jag hade nog hellre sportat Bretts look.
1: Ja, vi ska väl säga att vi inte är lika någon utav dem.
0: Nej, det hoppas jag.
1: Men... Det, du, du, det, har ju för sig gla, du har ju för sig glasögon det, det, det är väl där likheterna slutar kanske.
0: Ja, fast att är inte så här hipster glasögon. Nej, mm. det är sant. Men om Gurkmeistern vill ha den bilden framför sig när han lyssnar så är välkommen. Det är lugnt. Det var lite diskussion om Primer också på vår sajt. Det var många Knastro, Björn, Solnedgångaren och Fia var alla inne på att det är mer indiefilm snarare än B-film och det var väl någonstans där vi Alltså vi landade väl, vi kommer kanske inte fram till någonting riktigt i vår eh, B-films alltså avgörandet om primer var en B-film eller inte, men vi konstaterade att även om lackmusttestet gav utslag så eh, kändes det inte helt rätt.
1: Ja, alltså jag, jag har tänkt på det. Jag, jag har funderat också. Jag ska fundera ännu mer tills nästa vecka. Eh, på någon mer en fråga till som är en eh, vad ska vi säga en, en direkt qualifier eller man ska säga på något sätt.
0: Ni kommer sluta med att vi sitter med så en och en halv timmes test för att liksom bocka av.
1: <laughs> ja, alltså på ett sätt så ju det hela grejen i och med att vi har snott hela, hela konceptet från Böchter-testet. Men vad, vad gör man inte för sanningen? Liksom?
0: Jordi postade och, och han har hade, han hade kommit på ett mer exakt test på huruvida en film är dålig. Eller hur dålig en film är, rättare sagt. Eh, han säger att ju mer han använder Sociala medier under tiden han tittar Ju sämre är
1: den Ja, det är det, det skulle i och för sig diskvalificera en del bra filmer för mig också <laughs> Men <laughs> men, äh, men Ja, jag förstår, jag förstår definitivt hur, hur han tänker För att det säger ju ingenting Om B-filmen utan bara att den är dålig mm, Jo, sant Du har tittat på Svenska Björnstammen Har jag förstått
0: Ja, alltså Svenska Björnstammen jag är, vad ska jag säga. Jag tycker inte illa om deras musik. Men jag tycker heller inte om den. Det är verkligen. Alltså, den, den, den lämnar mig ganska oberörd. Jag förstår varför den är så här fantastisk att häva öl till och varför de blir så här stora. Liksom. Jag, fattar att, jag fattar att det är en grej som folk går igång på. Själv har jag varit neutral, så här, inte stört mig på det som vissa gör heller. Utan ja, men, så här. Det finns en intressant aspekt av att ett band. Eh, eller ett kollektiv eller vad de nu är, kreativt kollektiv att de kommer liksom från eh, verkligen så här från offside och lyckas bli så jävla stora. det var Deras låten här Vart jag mig i världen vände, den var ju tredje mest spelade låten på Spotify internationellt ja, i klar. somras liksom. Helt sinnessjukt. Men sen idag så upptäckte jag att de förra året släppte en dokumentärfilm som heter Inte nudda mark som handlar om när de bygger en zeppelinare. Um, och de pratar väldigt mycket om den här zeppelinan liksom, uh, och, och vad det innebär liksom, om, de, om de klarar det här. Det är en extremt bra grej. Och jag gillar det här att de bygger en zeppelinare just. Och ja, men, konceptuellt så är de ju helt klart ett nytt... Uh,
1: i teorin är det ett nytt favoritband på grund av den Zeppelinan. Ja, men precis. Det är ju bara att de alltså gillar Zeppelinare som har fått det att, äh, att ändra uppfattning, eller?
0: ja, ja visst. Självklart. Um, men jag tänkte så här, vad ska vår dokumentär handla om?
1: Alltså, ja... ja, ja, um, ja det, ena, det första jag tänkte på var, var att vad heter det, det är någon slags film där vi försöker kampa med postapokalyptiska förtecken och typ blir sjuka eller dör eller någonting på sig inte det wild man är, alltså vi försöker <laughs> överleva utan civilisationer
0: <laughs> ja det var vore klassigt här. dag två försöker man fälla ett träd och bli krossad ja.
1: det ja, men för det känns som att om vi skulle göra oss på den grejen så är, alltså, att, att vi dör är ju ingen högoddsare direkt <laughs> nej. <laughs> ja, men så jag, jag släppte det för det kändes ganska osäkert. Och så tänkte jag att det istället blir någon, någon slags eh, clerksdräpa där vi åker runt i USA och sitter på olika barer och diskuterar om eh, T1000, TX eller T800, det häftigaste eller någonting sånt. Mm.
0: jag kan också se mig framför att eh, jag ser framför mig någon slags presentation med bilder där vi liksom jobbar med någon konspirationsteori, alltså mm. så här, ut och liksom Står och pekar och liksom ja, nå Någonting sånt kanske Vi får se
1: det en, det, Man blir väl helt
0: klart pepp Efter att ha sett den här Inte nudda, nudda
1: mark i alla fall Däremot en annan sak vi borde kunna göra som är, som är ganska rimligt ändå Kanske till sommaren eller någonting sånt där Vi borde kunna bygga en sån här väderballong Som åker upp jättehögt i, i atmosfären Och sen fäster man en kamera på den äh, har, du se, har, har du sett såna klipp någon gång? Nej. Alltså det man gör är att man, man Man tar en sån här Klassisk väderballong då Och så fyller man den med vätgas eller vad det är. Ja. Eh, Och sen vad heter det Så fäster man en kamera och en GPS-sändare på den Och grejen att den här flyger så på högst att den nästan lämnar Jordens atmosfär innan den går sönder Och faller till marken mm. eh, Och så kan man då liksom säga: en eh, GPS-sändare, hitta den på nytt Och eh, titta på filmen sen Och så ser det jävligt häftigt ut
0: men alltså landar inte de där i typ Kanada om man släpper upp de här för jorden snurrar nej. ju under den
1: nej, nej, men alltså det enda man, man gör det liksom att man väljer en ganska såhär eh, en, en natt eller någonting som inte har jättemycket vind och sen eh, ja, men då, alltså det, det handlar ju om att den hamnar några mil bort och sådär men, men det är fortfarande absolut görbart
0: mm. men jag förstår inte riktigt poängen här om det är gjort tidigare så är det väl bara att kolla Youtube på en <laughs> sån film det känns som att säga kolla, hej här är vi hej hey då och sen så liksom ja, sen är det bara en vädvar långt film som alltså, jag vill annat. inte göra det
1: besviken Billy men overhead föreläsningar om konspirationsteorier har också gjorts tidigare <skratt> Point taken yeah. Här om veckan så fick OBT Diktum säl nytt sällskap i podcastfloran av Vad blir det för rap? Eh, en ny startad podcast om rapmusik som görs av tre sjukt kompetenta människor. Eh, det är ett sådant specialiserat program som jag tror i alla fall aldrig skulle kunna sändas i Marksund Radio utan skulle med största sannolikhet ses som för smalt och internt. Kanske precis som Oddpod eller? Ja... Men vad
0: blir det för rap? Har i alla fall en innehållsförteckning? Alltså det handlar om rap. Jag skulle inte bli förvånad om så här, Sveriges Radio eller något plocka upp den och köra en sån webbinnehåll åtminstone. Jag vet inte riktigt vad vår innehållsförteckning är. Två Dotes alltså det... pratar ibland om Batman. De
1: definitivt. Men det att vad blir det för rap kan göra när med en podcast det är att de kan ju vara så... Vad ska vi säga? Alltså De kan ju vara hur smala de vill och de behöver inte förklara någonting på samma sätt som ett Sveriges radio, radioprogram skulle behöva göra man behöver inte ha den här, det här didaktiska greppet där man liksom redogör för vilka olika personer det är utan det är bara att prata med varandra och name droppa ja, ja. Jo, Men, absolut. vi gör bara aktiva ett tag nu Mm. Eh, bloggarna Erik och David har också startat också en podcast för några månader sedan som heter Kill the Darling eh, och sen har vi en rad olika spelpodcaster som Radio Speltorsk och flera eh, jag glömmer säkert massor nu men vad, vad tror du är det början på en svensk podcast scen vi ser så sakta liga ta form
0: jag skulle kunna tänka mig det, verkligen. Men jag skulle också kunna tänka mig att den podcastscenen kommer bli lite som så här svenska scenen Att den innehåller en massa talang och bra grejer men ingen bryr sig utanför liksom, de som är verksamma.
1: Men det, vad tror du det beror på? Det. Alltså, jag tänker mig att eh, alltså, i USA så är podcastgränen ganska stor ändå. Det handlar väl om att man alltid kan få en publik i USA. Eh, mm. Samtidigt i Sverige, alla har ju iPhones. Eller ja, alla jo, har ju inte iPhones, precis. men väldigt många har iPhones. Så att, egentligen, det borde väl finnas en plattform, eller?
0: Jo, fast jag tror så här också. Att, alltså USA, eh, eh, precis som du säger, alltså, allt kan bli stort i USA därför att det finns så himla många människor att tilltala. Men sen så finns det en annan grej i USA som jag tror skiljer Sverige. Dels åker de bil väldigt mycket och väldigt långt. alltså De pendlar två timmar till jobbet i bil. Det är ovanligt, även om du liksom... Ja, både bor och jobbar i LA så tar det två timmar att åka. Liksom. Um, sen har de också en tradition av pratradio som inte är P1. Det har ju inte vi riktigt i Sverige. Vi börjar se det nu. Liksom. Alltså, um, radio, One, eller radio 1 har startat och jag menar på P2. Radio 1. Det... <laughs> ja, det, det är förbryllande när det står radio som är 1. Då går man direkt på primalinstinkten och säger Radio 1. <laughs> Eh, Petri, och jag har haft eh, morgonpasset och sådana talkshows ett bra tag, men det är ändå så här: bryter av med musik och, och sådana saker. Eh, men just den här Howard Stern-pratradion, eller vad man ska säga, eh, eh, är ju de. Alltså, pratradio som inte är eh, tankar för dagen i P1, den eh, är ju de vana vis. jag tror. Eh, Därför så tror jag också att, att, att podcastlyssnande är mycket större. Men framför allt så handlar det ju om den här kritiska massan. Eh, det
1: tror jag talar emot eh, att det ska bli stort i Sverige. Vi är för få liksom. man kan det inte bli som typ någon slags eh, lite mindre bloggscen då eller vad man ska säga? Alltså att eh, det är något som finns där i periferin men som onekligen påverkar eh, det stora hela ändå. Alltså jag vet nu bland mig och mina bekanta så läser ju alla bloggar men eh, alltså frågar jag mina föräldrar eller någonting så, här så vet de ju knappt vad en bloggar det gjorde de väl men de lä läser väl inga aktivt så och jag tror att ute i landet så även om folk läser någon enstaka blogg så tror jag att bloggkonsumeringen är ganska begränsat. Ja. Tror jag jo, att det men... kan vara samma sak. Jag tror att podcast scenen kan gå samma öde till mötes.
0: Alltså jag tror så här att pod fördelen med podcast, precis som du sa här tidigare, det är att de kan vara så sjukt nischade på en ganska begränsad grej. Så jag menar först, det är ju bra därför att innehållet blir mycket roligare då. Men en annan aspekt av det är ju hur många man kan nå. För jag menar först, Verkar du i en nisch av folk som är intresserade av en speciell grej? Om vi tar oss som exempel, det vi pratar om liksom totalt i Sverige. Alltså, av Alltså. Alla i Sverige, hur många skulle vara intresserade av det vi gör? Kan det vara kanske 400 000? Är det rimligt? Mm. Kanske. Ja, någonstans där. Alltså av ämnena vi pratar om liksom. Mm. Eh. Och sen då, av de 400 000 så ska... Hur många, liksom, hur många av de 400 000 Är det som är podcastlyssnare Och som aktivt lyssnar på podcasts liksom? det är ju, det, 10% procent säger vi Ja 10%, det är 40 000 det,
1: det, det blir lite skefter också Med tanke på att jag tror att vår publik Eller vår, eh, vårt ämne Med, med, ja, ja. med, med, med äckliga marknadstermer Vår målgrupp eh, <laughs> Vår reach <laughs> ja. eh, Jag tror att de är, är liksom över, Överrepresenterade I podcastkonsumtionen också på ett sätt
0: ja definitivt, definitivt. men alltså, grejen är så här att normalt sett om du gör ett, om du gör ett program om alltså ett radioprogram om vad fan som helst liksom, med en väldigt, väldigt bred målgrupp om du har en målgrupp som är eller här, om, om, om det är två miljoner som kan tilltalas av det du gör Sen så går en miljon bort på att de inte gillar programledaren. Sen går en halv miljon till bort på att de ja, av någon annan skäl då har du fortfarande 500 000 där. Men när man börjar så här skala bort att så här, okay, så här många är intresserade av det så här många av dem lyssnar på podcasts eh, så här många av dem gillar eh, tycker att vår form att prata om de ämnena är bra och sen då av dem som är kvar, hur många orkar lyssna på dig och mig och hålla på och chabba liksom. Det är alltså, 12 det personer kvar ungefär.
1: <laughs>
0: <laughs> Men det är det som är, när det gäller podcasternas möjlighet att växa så tror jag att det är så att eftersom man är benägen att börja väldigt nischat och inringat och så här eh, utan några som helst hänsyn till, eh, till att nå många så blir det också så att antalet man kan nå är väldigt väldigt få för även om du startar en, en podcast om så här knyppling vilket jättemånga är intresserade av då når du ändå bara de som är intresserade av knypling och är invanda
1: podcastlyssnare. Men du tror inte att det kommer förändras då att vad heter det? Ja man att liksom hela podcast blir mer accepterad.
0: Jo, du menar att det finns ett stort motstånd mot alla som podcastar? Nej, okay, då, jag, jag, jag
1: accepterar kanske fel, fel uttryck. Men att den mer blir en del av något slags mainstream, eller vad man vill säga.
0: Alltså grejen är att det sättet som jag lyssnar på podcasts, att jag så här, när jag lämnar min, min trapp uppgång och går ut på gatan så kollar jag i min telefon och ser vilka nya avsnitt som har kommit och blir jätteglad när jag upptäcker att wow, ett nytt av det här eller oj, ett nytt sånt här. Det är ju ett extremt trevligt sätt att lyssna på tycker jag. För att det är um, ja, det, man behöver inte tänka men man får ändå alltid jävligt hög kvalitet på det man får. Däremot så såg jag nu att MPR har lanserat en skitcool tjänst i veckan som Um, den streamar ut alltså, uh, det, det är en radiostreaming-tjänst från NPR uh, som baserat på dina intressen streamar en uh, aldrig sinande stream av reportage intervjuer dokumentärer och sånt, baserat på vad du gillar
1: Det är lite såhär last FM radio tänket?
0: Ja, uh, precis fast uh, du kan då göra tumme upp och tumme ner under tiden du lyssnar och så lär den sig uh, och sådana varianter kan man ju tänka sig blir konkurrens till eh, podcasterna, som radioföretagen lär sig att så här, rikta sitt innehåll istället för att skjuta bombmatter brett.
1: Mm. Alltså, vi jämför ju direkt här med radio. Det, 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 det är väl naturligt på något sätt, i och med att det är liksom båda är, eh, vad ska vi säga, ljudmedier eller vad man vill kalla det. Men jag vet inte om jag tycker att det är egentligen en rätt form att. att att jämföra med för det känns det, alltså det känns som att själva grundbulten i radio är liksom så så diametralt motsatt grundbulten i podcast alltså bara en sån sak som att radio är ju liksom någonting som sänds medan podcast är någonting som är liksom helt on demand gör mm. ju att att de får extremt olika funktioner givetvis men
0: samtidigt är det så här redaktionell radio vi nämnde Radio Lab här tidigare Uh, och det är ju alltså ett, uh, Vi kanske ska reda ut det innan vi går, går vidare. Det är ett vetenskapsprogram som sänds på, uh, på amerikanska public radio, uh, som är extremt uh, så här experimentellt och kreativt klippt. Så att de berättar um, vetenskapshistorier på ett otroligt roligt sätt. Och på um, ett sätt som vi aldrig skulle vara kapabla till att göra. <laughs> nej, definitivt. definitivt. Um, och grejen är att den lyssnar ju du och jag på som podcast. Uh, fast det, det är ju egentligen ett program som sänds. I eh, amerika äh, amerikanska radion. Mm. Eh, och det blir ju på något sätt så att. alltså det, Ja, jag håller med om att podcasts inte är radio. Men samtidigt så finns det ju faktiskt vissa grepp som radion har förfinat under 60-70 års tid. Eh, som inte är så dumma att jobba med i podcastform också. Därför att det följer vissa så här. Ja,
1: vad ska man säga? Grundläggande regler om hur information lämnas ut, eller vad man ska säga. Ja, de definitivt, men jag skulle säga att Radio Lab eh, leker mer med, med, med dess egenskap som ett on-demand-program än vad det gör som ett sändt medie. Ja, alltså, det det alla med. de greppen de utnyttjar... Mm. Alltså, alla de greppen
0: de utnyttjar att att har med sändning. Med sändning. har ju
1: ingenting att göra med sändning. Alltså... Allting bandas, allting redigeras stenhårt, stenhårt, stenhårt. Det, det är väldigt, har ju väldigt lite med en person som sitter och live pratar med någon annan person i radio att göra.
0: Jo, jo absolut. Men alltså, det jag tänkte på var så här: Jag lyssnade på ett par gamla avsnitt, alltså runt 17-18 någonting av våran av Oddpod. Och där så hade vi en stint på typ 3 4 avsnitt där vi presenterade de tre ämnena vi skulle prata om i början. Idag ska vi prata om det här, och sen blir det lite om det här, och sen om det här. Och jag undrar, vi släppte det där, men det var ju väldigt bra. Och pedagogiskt tyckte jag att vi körde det i inledningen. Nu får man vänta 20 minuter innan man får reda på
1: vad det kommer handla om. Men, ja, men jag, tror, jag tror så här, det, det är för att det, det är totalt överflödig information i, i ett podcast-sammanhang. tycker att det är det? Ja, det är definitivt. Alltså det, eftersom att alla som lyssnar på det antingen gör det via vår hemsida, alternativt laddar ner avsnittet på via iTunes eller något liknande program. Eh, och där står ju den informationen om vad avsnittet innehåller.
0: Jo, fast. Jag menar, hur ofta läser man den innan man
1: lyssnar? Alltid.
0: Jaha. Ja, det är ju det väldigt <laughs> sällan jag. Eller ja, okej. Okay. Men...
1: Om det är program som har en ganska så här fast form. Uh -huh. eh, till exempel vi lyssnar båda på, på Hollywood Babylon Kevin Smith och Ralph Garmans eh, vad ska vi säga, nöjesprogram eh, de har ju en väldigt så här, fast form det är samma saker som avhandlas eller samma teman som avhandlas varje vecka mm. då, då kollar man ju aldrig vad, vad som står, men däremot alltså, som, som Lab avsnitten då kollar jag alltid när det kommer ett nytt vad det handlar om
0: okej, okay. ja, det gör inte jag jag, jag kör eh, bara rakt av
1: okej okay. Nej, men, men du, är du förstår i så...
0: alla fall, all fall hur jag tänker det, det... Jo, fast samtidigt så här Alltså långtida lyssnare Av Oddpod kanske känner till att så här, ja, Först sitter de och tjabbar lite, sen kommer ett ämne Sen kommer ett till ämne, sen kommer på postskriptum um, Men med grejen är, för någon som är for... Tänk någon som är första gångs Lyssnare på det här avsnittet som startade det och bara så här: Ja, ah, Oddpod. Det, det kanske jag ska testa. Det kanske blir en ny favorit. Så startar de. Och vad börjar med? Jo, visst du prata väder. Uh, sen Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om sen. Men jo, vi ska spela in en film där vi dör. Först, alltså, du vet, Först väder, det är din...
1: Spider-Man. <laughs> <laughs> Högt
0: och lågt. Ja, men liksom. Um... Alltså det, det finns ju faktiskt en poäng med att börja med ett, ett riktigt liksom, sånt löp som det heter på radiospråk och berätta så här Hej och välkommen, vi heter det här,
1: idag kommer det handla om det här och sen jag kan man tycker, sitta och jag, jag, tycker, lite. jag tycker du är reaktionär och grå nu Billy <laughs> Du har blivit skandad ju med alltså, att du har börjat jobba på musiken i P3, det, det hör jag det, det... Du, 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 du bollar ju själv upp liksom Radiolab som bra för att det är nyskapande och leker lek med estetiken det, det är precis det vi gör när vi, när, vi inte, när vi bara kastar oss in utan skyddsnät in, in i de mest obskyra eh, träskmarkerna
0: Ja men alltså grejen är att okej okay, det finns ju någonting väldigt kompromisslöst det är ju bara att trycka record och köra alltså så här, som lyssnare så är man ju antingen med på resan liksom hela vägen eller så kliver man av efter första kapitlet så fan, vi kanske är lite som brödna kamarazov när man tänker på det. Eller hur? Att... Det är så. jag.
1: Nu, 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 nu låter det bra. Det här vill jag
0: höra mer. Ja, men grejen är så här att som eh, This American Life som vi pratade om eh, han Ira Glass, programledaren där, hans löp, eh, han är ju sånt jävla proffs på det. Och grejen är han, hans, hans snack i början av varje This American Life, det är ju så jävla fett. Så att det är ofta mycket bättre än reportagen som kommer sen. De där första fem minuterna, det är det göttiga man vill åt. Liksom. Jo, jo, men det
1: är för att Eric Glass han är en sån otrolig eh, på författarspråk stilist. Jo, det finns självklart. Ju, alltså, i, I Sverige så finns det väl kanske Kjell Ahlinge. Sen är det väl ingen mer som, som liksom klarar av att på samma sätt slå an en ton. Liksom. Mats Nileskär. Ja, Mats Nileskär också.
0: <laughs> men, men, men grejen är så här att eh, det jag menar är att när man... Alltså, när man kommer till att The American Life första gången och hör han, hans introduktion um, så är man ju fast. Då måste man ju lyssna. Uh, och podcasten kan... Alltså det som talar emot att vi bygger en podcast scen, om vi ska liksom... Um, eller att vi bygger... Att det är en scen är på gång um, i Sverige. Det som talar emot det är ju att när frifräsare som vi och andra gör liksom nischpodcaster om ämnen man gillar så där när man då frångår alla sådana eh, beprövade metoder eh, så är det ju ändå så här det blir ju ändå ganska otillgängligt. Alltså, om, jag, jag gillar det här att man, man, man gör en podcast på premissen så här, ja, vi är tre personer som sitter och bablar om det här i två timmar och det brukar bli en ganska trevlig stund. Alltså jag gillar att man såhär, om det är premissen för vad man gör så gillar jag eh, det är ett jättebra utgångsläge jag säger inte att man måste ha uttänkt utan det är bättre att göra än att inte göra men just det här eh, den svårtillgängligheten som det också innebär eh, tror jag gör att det är svårt att få ett sånt genomslag på podcast
1: som exempelvis där i USA mm. Men om vi avslutningsvis här då, kanske det bara heter eh, nämner några av de podcasterna vi, lys vi lyssnar på och varför vi lyssnar på dem mm. eh, Jag gillar en podcast väldigt mycket som heter Plastic Podcast som i princip aldrig uppdateras jag aldrig... Alltså, de, de kommer ut med så här, två tre avsnitt per år. Oj. Eh, det är en filmpodcast i alla fall. Eh, med, nu kommer jag inte ihåg... Eftersom att så länge sedan lyssnar på den senast... Så kommer jag inte ens ihåg vad de två som har den heter. Men det, de, de, är, de är liksom... Eh, journalister och... Extremt pålästa om film. Och, ja, så fort de har sett en film som de tycker är värd att prata om... Så sätter de sig ner och pratar om den i typ 40 minuter. På ett sjukt insatt och sjukt eh, genomarbetat sätt senaste avsnittet kom i slutet av februari och handlade om Black Swan mm. så att jag antar att det kommer något ja, nytt avsnitt nu när, det, när vi går mot typ Oscars-tider eller någonting sånt typ.
0: En av mina favoriter det är Planet Money som är NPRs Uh, NPRs ekonomiredaktion som gör sina inslag för Morning Edition, All Things Considered De har också en egen podcast där de gör mycket mer än de här kortare inslagen som de gör i nyhetssändningarna uh, uh, Och det är alltid så jävla coola vinklar på ekonomiska... Uh, Alltså det låter tråkigt med en ekonomipodcast men, men vinklarna de gör, tar, är alltid så otroligt bra. Vi har ju nämnt om i flera gånger tillfällen här i, i Oddpod också. Um, men just det här exempelvis, man får följa med bakom kulisserna när um, Rihannas uh, Man Down, hur den skapades. Och ekonomin bakom vad det är som kostar i att ta fram en sån Billboard-hit. Uh, väldigt, alltid bra
1: vinklar, det gillar jag. Mm. Eh, vi kanske även ska nämna eh, Tank Riot definitivt det är ju De, en, eh, den är vi kanske på några, några sätt i alla fall. lite av en förebild för oss nästan ja ja det får alltså, stå för kan, dig <laughs> <laughs> alltså jag menar inte så här direkt stilistiskt eller hur, hur den är upplagd men eh, det är väldigt mycket så här, tre stycken eh, snubbar som bara sitter och pratar om ett givet ämne. De var ganska pålästa. De har stagnerat lite i kvaliteten det senaste året, kan jag tycka. Men, eh, Definitivt. Men eh, de var i alla fall väldigt, väldigt bra på att bara liksom, eh, ha, ha ett samtal som började fram och tillbaka. Dock ofta väldigt, väldigt långa avsnitt. Det kan vara så här två och en halv, tre timmars avsnitt ganska ofta. Och det kan bli ganska berusat den sista en och en halv timmen. Ja, de brukar ofta sitta och prova olika öler och sånt medan de spelar in vilket
0: brukar märkas. Men de rör sig helt klart i samma så här referensområde som
1: vi gör. Lite konspirationsteorier, lite film. Lite, ja, mm. ja, men tematiskt så är de väl i alla fall någon slags... De är besläktade i alla fall. Mm. Jag vet inte, min sista Jag gillar väldigt mycket The Q&A with Jeff Goldsmith som är en... Vad ska vi säga? En intervjupodcast där en kille som heter Jeff Goldsmith träffar olika eh, filmare eller manusförfattare och, och pratar med dem om en film de har gjort och deras karriärer och lite allt möjligt brukar ofta vara sjukt eh, informativt och, och intressant att, eh, att lyssna på. Eh, han har träffat allt ifrån Aaron Sorkin till... Eh, till Woody Allen ganska nyligen och ja, men han, han prickade in de flesta. Han gjorde en intervju med manus författande i Aliens nyligen som var, som var nice.
0: Vad säger du om att vi eh, försöker använda kommentarsfältet till det här veckans avsnitt för att som någon slags uppsamlingshov för podcasttips? Definitivt. Tycker jag det låter som en på det för det finns ju så sjukt mycket och det är ju väldigt, väldigt tidskrävande att så här testa och se om man gillar podcasts så att det är skitgrymt om folk går in och tipsar om sina bästa, jag ska fylla på lite med några fler än de vi har pratat om här också mm. det ska jag vad heter det, jag gör gärna också det, det finns mycket gott vi har pratat lite meta här idag om podcasts men det, det var ju ett trevligt surr tycker jag. Det finns säkert mycket man kan eh, ta med sig. Eh, det jag funderar på och som jag gärna skulle vilja prata om lite här i slutet det är jag såg att eh, Hultsfred har bokat The Stone Roses till nästa års festival. Hur känner du inför för det?
1: Alltså inte den i bokningen då. Det jag vet inte, det känns lite som att de gör samma sak som de gjorde förra året där de bokade väl, vad heter de BDI eller, det var BDI de bokade. Ja. Um, alltså, de, de bokade ju alltså for Fuel blandade ju briljans med så gammal 90 tals rock. Mm. kommer de med att göra samma sak i år nu i frågan när de bokar Stone Roses.
0: Det jag, ty jag tycker det känns så himla himla jobbigt och det jag tycker det känns jobbigt på riktigt och det är ju liksom alltså jag, jag gick ut gymnasiet 1996 när så sån här brittpop eh, Swinging London var i liksom full fart och det var ja, det var sånt jävla party um, och de banden som typ var på Dekis då. Alltså jag såg Stone Roses på Lollipop-festivalen 1995 och de var så jävla dåliga. Alltså verkligen så här fruktansvärt dåliga. Um, och Primal Scream var väl fortfarande aktuella men hade börjat liksom blivit lite konstiga. Och de banden... alltså Primal Scream spelar förra året på Stone Roses kör eller på Hullsfrede och kör Scream Delica i sin helhet. Och nu bokar man ett återförenat Stone Roses. Och det jag tycker verkligen är så här jobbigt det är att så här det blir verkligen en åldersmarkör att så här: shit de banden, de gör sina återföreningsturnéer nu, för att då skrattade man ju åt såhär, gamla punkband som återföreningar så harvar runt för att få råd till knark, liksom
1: mm. ja, men jag kan, jag, jag kan tycka också att problemet med när de återförenas så är det är att de, de har alldeles för roligt alltså, de, de gör det för mycket för att det, för att det är kul Ja. Eh, antingen är det för att det är kul eller för, eller för pengarna det finns liksom ingen inte nå den här passionen, jag också kanske inte präglas av passion men eh, den attityden i alla fall som fanns när de liksom var aktiva förr så, den är liksom ett minne blott och nu är det bara eh, typ vi gör det igen grejen, grejen som, som lockar på något sätt
0: men de blir ett sådär pubrockband som gör covers på sig själva på något vis. Amen, typ. Ja,
1: men typ. Jag såg New
0: Order på, på Circus här i Stockholm, eh, 99, nej, 2002 var det nog. Och Peter Hook stod och skrek, Jih-ha! över refrängen i Long Will tear us Apart. <laughs> och man bara, den här låten var
1: inte menad att skrikas så ha över, liksom... En Curtis vände sig i graven Han roterade 900 grader i graven Dubbelmålbärgare ja. Men även Justis Är ju klara för Hultsred mm. Det känns väl som bokningen i den här paketet Som ska vara fräsch, eller?
0: De som släpper sitt lite Möge i andra album som, ja, Halvtråkigt liksom ja, Jo Jo eh. Alltså förra året så var det ändå så här blandning som du sa att man, man körde de här lite, ja, vad ska man säga, de som appellerar till någon slags köpstark publik som borde vara runt 35 nu eh, och blandade det med ganska otyppade grejer liksom att de hade Odd Future, Folket och sådana saker. Mm. Eh, så jag antar att man siktar på att göra ungefär samma sak men vänta lite med de här eh,
1: tuffa bokningarna tills man vet vart vinden blåser i vår typ. Men vilka är de tuffa bokningarna då? Eh, Wild West, de gick ut här i dagarna med att Bonnie Ware är klar. Ja, känns det... det så jävla häftigt egentligen? Det hade varit as häftigt om de hade bokat om till förra, eh, till förra Wild West. Nu känns det som, ja, men som MIA till Peace and Love i fjol på något sätt. Och framförallt så är det inte ett band jag
0: vill se på en festival. Det vill jag se på så här södra teatern mm. sittande, ja, halvsovande. Fantastiskt skulle det vara men i dagsljus på en festival liksom. medan ja jag vet inte det är svårt att säga man måste ju veta vilka band som är pitchfork godkända i juni nästa år för att kunna säga vilket
1: som ja men om vi pratar liksom så här, vad heter det, själva dragaren då i år på Wild West för det var ju så här, vad ska vi säga alla tyckte det var jättehäftigt att de hade bokat Prince Mm. I, i somras då. alltså Vad ska de dra till mig i år som är den så här kräddiga, eh, lite bredare bokningen? Ja.
0: Det de kan fråga. ju liksom inte
1: säga att Prince kommer igen. Nej.
0: <laughs> Och Kanye kan ju inte heller komma för tredje året i rad. Uh, nej, jag vet inte. Alltså det finns ju, det, det finns ju en uppsjö av, av folk som de skulle kunna boka. Uh, fast i frågan är ju bara... Vad? Björk. Fast det skulle ju kännas så jävla tråkigt. <laughs> Fruktansvärt tråkigt. Um, I mean, alltså det, det där är ju ett av... Det man får komma ihåg är att Way West också ligger samma helg som Flow-festivalen. Och Flow i Helsingfors... Den var ju helt sinnessjuk förra året eller i år menar jag 2011. Det var ju så grym jävla lineup. Alltså när man börjar jag började titta på deras sites här och bara shit bokar de, de här och de här och de här och sen förstod jag så här alltså när jag var chockad över så här oj vilken lineup. Då insåg jag att jag bara hade tittat på första dagen att det fanns liksom två dagar till som var lika grymma. Det var som ja men det var som Way Out West ett Way Out West som inte var bokade av rockfolk. Mm. Det
1: Phil kommer nog han kommer nog att spela mycket i sommar tror jag. Ja. Det är det,
0: möjligt. Det, det, ja men det Fast känns inte som att ah
1: äh, äh, okay, det, <laughs> det är ingen ingen direkt. <laughs> men, va, va, men vem skulle du kunna vara då som, som är liksom? Jag vet inte. Jag köpte biljetter till, till Bruce Springsteen här nu i, i veckan. Det känns som att han inte kommer att göra några festivalspelningar då eller? Nej, det
0: tror jag inte. Varför, jag,
1: varför har jag biljetter till Bruce Springsteen? Frågar jag mig helt plötsligt. Men, oh, jo, det har jag i alla fall. Ja, det är good for you. <laughs> Nej, alltså...
0: Det är jävligt svårt att, att höfta. men... Alltså typ så här, Stevie Wonder? Pitty Gabriel? Nej. <laughs> det tror jag inte. Alltså det måste ju ändå vara så här... West vill ju väldigt gärna vara så här... Jag vet inte, Kreddiga. Men de vill i alla fall vara så här. Det ska ändå stå för något gott så. Alltså men säger så så Paul Simon coolt. då? Ja, du, det är väl. Det, där är jag nog ganska låg odds på. Hans stora återförenings. Eller, återförenings, eller återförening, hans comeback-turné,
1: är väl? Ja, Han, nej, det är väl hans, hans jubileumsturné eller någonting sånt
0: Ja, precis. Mm. Men du var ju med här i uh, Musik i i Petro och pratade om Hevisaurus det finska dinosaurier och bandet. de ja, kanske dyker upp här i sommar <laughs>
1: eh, Jag vet inte, det, det känns som att det är höga odds på i alla fall Och med det så har det blivit dags att runda av som vanligt med postskriptum. Eh, och jag tänkte tipsa om en intervju med Alan Moore i eh, Guardian som publicerades här eh, för några dagar sedan, den den handlar mycket om den vi masken som eh, Warner Bros. tjänar alla pengar på Men som eh, ju först figurerade i Alan Moores V for Vendetta Han har mycket intressant att säga som vanligt han, han, eh, det, är, det är en man som har en speciell syn på världen Och eh, det genomsyrar självklart hans idéer om eh, Vad man nu gör med V for Vendetta och vis ansikte
0: och Jag skulle vilja tipsa om en uh, artikel i Scientific American. Uh, det finns en extremt lång artikel som heter This Way to Mars, som handlar om så här: hur. Uh hur det nu är möjligt att skicka bemannade rymdfärder långt men det är inte den, alltså den är så sjukt lång och lite för torrt för att den verkligen ska vara läsvärd men med den så finns det en sån interactive feature som heter Deep Space Breaking the Barrier eh, som är en väldigt cool eh,
1: cool liten sak de har snickrat ihop eh, Ni är som vanligt välkomna att skicka mejl till oss på kontakt@oddball.se eller know, kommentera på vår blogg Eh, nu tänkte vi även be er om att eh, Om ni har lust, tid och ork Att gå in på iTunes och gärna rata Den här podcasten eh, Ni behöver inte skriva några recensioner Om ni inte orkar det Men gå in och ge ett typ 4-5 eller, eller någonting sånt. Det, det vore snällt För när svenska podcastscenen exploderar Då ska vi vara på
0: topp är det, så, är det så du tänker? Ja men exakt, nu jävla gäller det att synas här. Tack så mycket för idag Vi ses nästa vecka Ha det bra prisoner.